0: Exil Herthana. Der Podcast für Hertha Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, also Hallo exil -Hartana. ich bin Bremchen. ich grüße euch zu einer neuen Folge des exil podcast hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ihr hört die 47. Folge und mein großer Jubiläumsgast heute, wir haben ja so ein kleines Jubiläum, das ist natürlich <lacht> der beste Feuerwehrmann der Welt, der Dennis, ich grüße dich.
1: <lacht> Grüß dich Bremchen. schön hier zu sein.
0: Ja, Ohne diesen Satz kann ich nicht. <lacht> Kleines, kleines Jubiläum ähm, ja. am 20.10.2018. Da haben wir zum ersten Mal bei mir hier gesessen, die erste Folge aufgenommen, wie ich Wahnsinn. heute weiß, mit falsch ausgerichtetem Mikrofon. So hörte es sich dann auch an. Ich habe ja seitdem so ein bisschen dazugelernt und Technik aufgebauscht oder aufgebaut. Also haben wir dann die zwei Jahre voll. Ich freue mich. Schön, dass du jetzt mit, mit dabei bist, dass wir die Folge auch nochmal zusammen machen. Aber der Anlass, das Spiel gestern gegen Stuttgart, da hätten wir uns ein bisschen was anderes aussuchen können.
1: Ja, also erstmal auch äh, bin ich froh, dass es das klappt, weil es ja bei mir auch immer schwieriger wird in letzter Zeit äh, mit Beruf, Familie und Hobby, sage ich mal. Und ähm, ja, Wahnsinn, zwei Jahre, wenn ich mich daran erinnere, wie wir da bei dir saßen. Cool.
0: Ja, ich, ich habe so den Eindruck, Familie ist für dich wichtiger als der exil podcast Ich weiß nicht, wie ich das werden soll. <lacht> Sorry. Ja, nee. Das ist, passt schon, passt schon. Ja, dann ich habe aus Anlass dieses quasi zweiten Geburtstags einen kleinen neuen Audiotrailer aufgenommen oder nochmal zusammengeschnitten. Habe ewig gebraucht für 63 Sekunden. Den kann man sich inzwischen auch anhören. Den habe ich eingespielt. Also sollte sich der ein oder andere gewundert haben, warum ich das gemacht habe. Das war der Hintergrund. Ich hoffe, es gefällt. Es ist erstaunlich, wie lange man für 63 Sekunden sitzen kann, um das zusammenzuschneiden. Aber, Aber das Ergebnis ist super. Du kriegst die 10 Euro, die ich dir versprochen habe dafür. <lacht> nee, also danke, danke. Mir hat der alte Trailer, den es da damals gab, nicht mehr so gefallen es war einfach Zeit, mal was Neues zu machen.
1: Ja, ist ja richtig.
0: Dann würde ich sagen, ich habe noch einen kleinen Nachrichtenticker vor uns, den würde ich jetzt noch schnell durchrattern und dann lass uns zu dem Spiel kommen, über das wir ja. eigentlich gar nicht reden wollen und dann doch reden und dann ja. schauen wir mal. Ja, am 12. Oktober hat Hertha BSC gemeldet, dass Florian Bark Hertha BSC verlässt und sich dem Schweizer Zweitligisten FC Winterthur anschließt. Bark ist gebürtiger Berliner. Er kam im Alter von sechs Jahren zu Hertha BSC, Wahnsinn. spielte bis zuletzt bei unserer U23 als Innenverteidiger, verlässt nach insgesamt 15 Jahren den Verein. Hat man selten, dass jemand noch so lange da ist. Aber ich, ganz ehrlich, ich hatte den Eindruck, für Bark geht's bei Hertha nicht mehr weiter.
1: Ja, also ich sag mal so, das spricht ja für diese Jugendakademie, da sind ja viele länger geblieben, wenn sie nicht vorher weggeholt wurden, aber das war eigentlich einer von denen, von den äh, A-Junioren-Meistern, wo ich dachte, der schafft den Sprung, weil der ja auch körperlich so viel mitgebracht hat, weißt du, der war ja schon groß und stark, aber anscheinend hat er bei mehreren Trainern nicht so überzeugen können, dass er nach oben rutscht.
0: Ich, ich hatte ja damals ja in Europinen gesehen. <lacht> Groß und stark, hast du schön gesagt, der ist wirklich groß und stark geworden, aber er ist halt auch nicht schnell geworden. Also man mhm. hat schon gesehen, da fehlt das irgendwie nochmal. Hat mir damals okay. sehr gut gefallen wegen seiner Kopfballstärke, aber das allein ist es halt nicht, wenn er der Gegner wegrennt. Also ja. wahrscheinlich hat er alles richtig gemacht. Ich, ich drücke ihm die Daumen, dass es in der Schweiz gut funktioniert und gut klappt. Mal sehen, ob wir nochmal von ihm was hören. Auf jeden Fall. Am gleichen Tag, ebenfalls am 12. Oktober, mussten Santiago Ascassibar und Lukas Klünter vorzeitig das Training abbrechen. Bei Klünter, da handelt es sich wohl um eine schwere Hüftprellung. Schlimmer war es allerdings bei Ascassibar, der sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zuzog. Das ist jetzt seine dritte Verletzung bei harter BSC. Der hatte schon zweimal Behandlungen oder längere Ausfälle wegen schwerer Mittelfeldblessuren. Und ja, sieht nicht gut aus. Er war jetzt auch gegen Stuttgart nicht im Kader, weil er halt verletzt war. Es kann wohl auch noch länger dauern. Ich meine, der Junge hat auch ein bisschen Pech, aber um ehrlich zu sein, seit seiner Verpflichtung bei Hertha BSC im Januar, man kann jetzt nicht sagen, dass er sich wirklich durchgesetzt hat, weder spielerisch noch von seinem Gesundheitsstatus sozusagen. Er war einfach oft verletzt.
1: Ja, das ist halt das Problem. Also ich fand, das, wo er gespielt hat da am Anfang, dachte ich mir auch, naja, okay, aus dem kann vielleicht mal was werden. Ja, ich fand da die Ansätze von ihm ganz gut. Der war sehr umtriebig und alles. Aber das mit dem Mittelfuß, das ist natürlich blöd, dass das zweimal war. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Oberschenkel ist jetzt so ein, so ein Klassiker bei so einem jungen Spieler nach so einer Verletzung vielleicht zu schnell zu viel gewollt. Ja, und dann äh, vielleicht durch eine falsche ähm, Haltung oder Bewegung dann die Muskelverletzung geholt. Ja. Mhm. Generell muss man halt sagen, eigentlich sind sie ja da heute immer alle gut beraten, aber wenn da einer so Muskelverletzung hat, muss man halt auch mal wieder gucken, wie sieht es denn da mit der Ernährung aus? Es ist ärgerlich, ne? Du kommst und kannst nicht mal im Training was zeigen, weil du auch da nicht äh, vorhanden bist. Ja, ist scheiße.
0: Jetzt gehört, wenn man ehrlich ist, leider Asgasiba nicht zur Stammbesetzung. Das ist äh, für ihn natürlich ein ärgerlicher Ausfall. Ich finde es schade für ihn, aber die Verletzung von Joan Toruna Rieger wiegt meines Erachtens heftiger. Auch er Auf war jeden jetzt. Fall. Ja, nicht verfügbar für den, für den Kader gegen, beim Spiel gegen Stuttgart und ja, noch unangenehmer wahrscheinlich, dass Matteo Gendusi an Corona infiziert ist und deswegen in Quarantäne ist. Der war mit der französischen U21-Nationalmannschaft unterwegs, so wie er insgesamt viele Spieler unterwegs waren für die Nationalmannschaften. Uh, unter anderem Nations League hat er stattgefunden. Mal ganz ehrlich, ich frage mich so ein bisschen... Müssen so eine, eine Nations League, muss die in diesen Corona-Zeiten eigentlich stattfinden? Warum führt man sowas durch? Das ist doch das Risiko, dass sich die Spieler dann Tja. doch irgendwo in der Ferne infizieren, eigentlich verhältnismäßig groß. Das könnte man sich doch eigentlich sparen, dieses Risiko. Also ja. ich halte davon nichts.
1: Das ist ja das, sag ich mal, dieses Perverse. Ne? Ich meine, die Diskussion fing ja schon an, dass der Profifußball in den Ligen überhaupt wieder läuft. Da haben ja schon viele gesagt, es ist das so nötig in diesen Zeiten? So, und dann sagt man, naja, gut, okay, es bleibt ja in, dem, in der nationalen Liga, aber ich sehe das genauso, diese internationalen Spiele. Und dann wird er ja auch völlig äh, gegenüber den anderen Risikowarnungen kein Tribut gezollt und die Mannschaften reisen da in alle Herren Länder und dann wundern sie sich, wenn die Spieler dann ausfallen. Also ich finde auch, die internationalen Spiele, die sind jetzt wirklich, also sowas von in Frage zu stellen, ob die nötig sind und äh, ja, man sieht ja jetzt, was dabei rauskommt, ja. Das,
0: das wird wie so ein Damoklesschwert über der ganzen Bundesliga-Saison liegen, dass du nie weißt, wie sich das entwickelt, wie einzelne Spieler sich dann doch eben mal anstecken. Also ich bin mir ich bin mir nicht sicher, wie diese Saison verlaufen wird, ob wir nicht doch nochmal mehr von Corona eingeholt ja. werden, als wir es uns vorstellen können. Ich hoffe ich meine, es nicht, aber das ist so ein ständiger Unruheherd oder so ein, so ein ja, wird das, für, Problem,
1: hm? das Problem ist Das Problem ist, ähm, ich habe ganz interessant, letztens es gab so eine Studie aus Holland, und die sind ja bei so einen Sachen immer sehr hinterher. Die Ansteckungsgefahr auf dem Fußballplatz selber ist gar nicht das Problem. Die ist sehr gering, weil da die Kontaktzeiten, wo du dicht an dicht bist, sehr äh, kurz sind und äh, immer wechselnd und an der, an der Luft und so alles. Das Problem sind aber halt die die ganzen Betreuerstäbe und die Aufenthaltsorte, ja. Und deswegen, ich denke, wenn du die diese ganze Reiserei in Europa sparen, das könntest du dir da auch, könnten wir uns ein paar Dinge sparen oder die Vereine sich sparen. Guck dir es mal an, es trifft ja nicht nur die Bundesliga, ne? jetzt hörst du hier Ronaldo infiziert und wen es nicht alles trifft, ja. Das ist es Mist eigentlich. Also in diesen Zeiten hätte man wirklich mal sagen können, da könnte man vielleicht mal auf diese Länderspiele, wie du schon sagst, mit der Nations League, mal einfach drauf verzichten. Aber nee, es geht ums Geld, das alles. Ich,
0: ich fürchte auch, das ist einfach nur Geldgeilheit der UEFA. Das wird ja, durchgedrückt natürlich. und ja. ja, Gott sind wir uns einig. Apropos einig, dieses Spiel gestern, wir, wir kommen ja nicht drum herum.
1: Nee, wir kommen es drum herum, ja.
0: Hertha verliert 2 zu 0 durch Tore von... <lacht> Kämpf in der 9. und von Castro in der 68. Minute. Ja. Und ich habe es ja vorhin im Vorgespräch schon erzählt, mich schon lange nicht so schwer getan, eine Folge vorzubereiten, weil ich zum Teil so ein bisschen ratlos war, was ja. ich zu dieser Niederlage sagen soll. Also ich war gestern echt enttäuscht. Ich habe nicht gerechnet, dass sich Hertha insgesamt so schlecht und so wenig gewachsen als Team präsentiert. Und ja, ich war gestern eigentlich ein bisschen sauer und beleidigt. Ich glaube, man hat es bei Twitter auch gemerkt, was ich geschrieben habe. <lacht> ja. Ging es dir besser oder?
1: Nee, deswegen habe ich ja zu dir auch gesagt, das ist vielleicht sogar ganz gut, wenn wir das einen Tag später machen, dann sind wir nicht mehr ganz so angepisst. Also ich habe mich genauso geärgert. Ich habe zu Hause gesessen und das mit meinen Jungs geguckt und... Ähm ja, wieder diese diese Ratlosigkeit und diese Enttäuschung ist da. Ähm, es sind halt nur unheimlich viele Sachen zusammengekommen und ja, es ist ich, ohne jetzt nach Ausreden zu suchen, aber es kam so viel ähm, viele kleine Missstände zusammen, dass das ganze Ding völlig in die Hose gegangen ist. Ja? Um das mal kurz zusammenzufassen. Der
0: Labadier hatte das Team gar nicht so groß geändert. Schwolo wieder im Tor, Pekarik, mhm. Boyata stark und Plattenhardt. Hinten Toussaint, Darida, Mittelstädt, Kunja, Lecky und Cordoba. Das heißt, dass Lecky und Plattenhardt den Deo und den Loke ersetzten. Ja, und damit ging es eigentlich schon los. Wenn ich jetzt sehe, dass ich kann ja verstehen, dass der Lecky, weil er ausgeruht war und Luke Bakio bei der Nationalmannschaft war, dass man den dann halt reinnimmt und sagt, der ist ausgeruht. Aber man muss nach 45 Minuten sagen, Lecky war ein ganz großer Schwachpunkt bei uns oder eigentlich ein Totalausfall. Siehst du es anders? Na,
1: ich würde es nicht ganz so hart sagen, aber er hat überhaupt keinen echten Einfluss nehmen können. Ich fand, er hat jetzt unter Labadier ab und zu mal Spiele gemacht, wo du gesagt hast, ach guck mal, der Lecky ne, macht er ja ganz gut und gestern, finde ich, hat er da überhaupt keine Momente gehabt, wo er wirklich mal äh, ja, Akzente setzen konnte, wie man das so schön sagt. Also von dem kam, äh, er hat nicht Einfluss aufs Spiel genommen. So kam das für mich auch. Also ich habe ihn ein, zwei Mal gesehen. Das eine Mal, wo er im Strafraum da den Ball so an den Bauch kriegt und äh, nicht unter Kontrolle kriegt und ansonsten ist er mir eigentlich nicht aufgefallen.
0: Wie hat der Plattenhardt gefallen?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich habe den gar nicht, auch, auch da muss ich sagen, den, der ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe von Plattenhart überhaupt nicht so viel mitgekriegt. Und das ist eigentlich das Manko, was er schon immer hatte dass äh, da manchmal dazu sehr fehlt, dass man äh, ihn da umtriebiger auf der Seite nach vorne sieht. Das, für mich war der irgendwie auch nicht präsent.
0: Ich habe ein bisschen gestaunt, dass Platte insgesamt in, in dieser Saison bisher verhältnismäßig kaum eine Rolle gespielt hat, nachdem er ja am Ende der letzten Saison unter Labbadia, ich sag mal, nahezu aufblühte. Er hat wirklich wieder bessere Spiele gemacht, hat nach vorne wieder Tore vorbereitet zum Teil. Ich kann mir an schöne Flanken und Kopfbälle von Ibisevic ja. erinnern. Ich kann mich an eine ordentliche Abwehrleistung erinnern. Das erinnerte eigentlich so ein bisschen wieder an den alten, an den guten Platte, der auch ja vor allem eben durch seinen, seinen Offensivdrang, durch seine Flanken und ja auch seine Standards eigentlich sich mal bei Hartha wirklich in die Stammelf gespielt hatte. Ja. Das war noch nicht, aber er, er spielte tatsächlich verhältnismäßig unauffällig. Ich bin mir nicht ganz sicher, bei dem 1 zu 0 durch Kämpf, das war ja ein Freistoß von Didavi und der Kämpf, der war dann da ja, Mutterseelen allein. Ich habe noch überlegt, wer war dem denn zugeordnet. Ja. Ich konnte es nicht so genau erkennen. Ich glaube, dass der Platte vorher noch ein bisschen bei ihm stand. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Labadia in der Pressekonferenz danach gesagt hat, genau diese Situation, genau so ein Tor, haben wir in der Vorbereitung, in einer Videostudie erklär, Video erklärt, dass das nicht passiert. Ich habe es den dreimal gezeigt und dann kommt genau so ein Tor. Ich fand ihn fast ein bisschen sauer, dass, glaub, er, dass das Team da nicht drauf hört.
1: Also... Ähm na was heißt nicht drauf hört dass dass das nicht umgesetzt wird ist ja ein mhm. Unterschied ob jemand nicht äh, drauf hört oder ob er es nicht umsetzt ja und da ist nämlich dann auch der Unterschied will äh, also wenn einer nicht zuhört dann äh Will er anscheinend nicht oder ist, wie gesagt, nicht konzentriert genug und wenn er es nicht umsetzen kann, fehlt vielleicht die Qualität, muss man einfach dann so sagen. Und ähm, ich verstehe, dass der angefressen war, weil Hertha hat ja unter ihm schon besser gespielt, da waren halt andere Leute auf dem Platz ja und ähm, die Kritik müssen sich die Spieler, die gestern auf dem Platz waren, gefallen lassen, definitiv. Ja, also das ist ähm, irgendwer hatte geschrieben bei uns in der WhatsApp-Gruppe, dass da der Platten hat irgendwie weggeblockt wurde, aber auch das muss erwarte ich von einem Spieler seiner Wieder, dass er das dann vielleicht cleverer hinbekommt, sich entweder gar nicht erst wegblocken lassen oder dann muss er sich halt fallen lassen, kriegt das faul oder was auch immer.
0: Was mir in diesem Spiel schwierig. aufgefallen ist, dass es das klingt vielleicht komisch, in den ersten neun Minuten war Hertha gar nicht schlecht. Ich, das ja. klingt nicht so ironisch, äh, nee, 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 wie es nee, vielleicht nee. klingen mag. Aber ich dachte, also, ich. verglichen mit dem Spiel gegen Frankfurt, wo er Hertha das ganze Spiel nicht in diese Partie kam, ja. war, heute könnte was gehen. Das sieht erstmal, das fängt gar nicht mal so schlecht an. Dann das kam dieser Gegentreffer mhm. und ab dem Moment hatte ich den Eindruck, hast du von Hertha nichts mehr gesehen. Das war wie so ein K.O. Ja, also, Treffer hatte man den Eindruck.
1: Ich wollte schon anfangs sagen, ne, man muss jetzt mal äh, dieses ganze Thema, was vorher war mit den Nationalspielern und Corona-Umstände versuchen, mal das auszublenden. Wenn man dann mal versucht, dieses Spiel sich anzuschauen, ähm, muss man sich halt fragen, warum hat die Mannschaft sich von diesem frühen Gegentreffer in einer Phase, wo sie eigentlich, das ist das, alle haben sich über Mittelstädt so ein bisschen lächerlich gemacht, wo er meinte, wir sind gut ins Spiel gekommen. Aber das meinte er. Ich fand auch, man hat am in den ersten fünf Minuten gedacht, oh, Hertha will hier was, ne? So ein bisschen. So schon. Fand ich, war noch nicht Zwingendes dabei, aber ich fand, da war schon so ein bisschen Tempo drin. Und dann fällt aber dieses Tor, beziehungsweise man hat dann gesehen, dass Stuttgart ganz schnell äh, uns aushebeln konnte. Da war ja auch dieser Pfostentreffer. Und ähm, davon hat man sich zu leicht verunsichern lassen. Und da fehlt dann. Noch so ein bisschen diese, diese, dieses, ähm, dieses Team, dass das, das äh, zusammenhält, die sind mir zu schnell auseinandergefallen. Das hat mir nicht gefallen, dass sie sich davon haben so verunsichern lassen und letztlich sich in die Pause retten mussten, um dann noch nochmal äh, geschlossener zurückzukommen und dann wieder in einer relativ guten Phase den Rückstoß zu bekommen. Und dann nachher war das nur noch so ein, so ein wildes Draufrennen, was leider nicht clever genug und kopflos war.
0: Ja, man muss leider sagen, das er mir in der ersten Halbzeit. In jeder Hinsicht dann nach diesem Gegentor nicht gefallen hat und Stuttgart, ja. die wirkten als Team reifer, aggressiver geschlossener und vor allem in der ersten Halbzeit kämpferisch auch meines Erachtens besser als Hertha. In der zweiten Halbzeit hat sich das so, ein ich will nicht sagen gedreht, aber doch besser angefühlt. Es gab so eine richtige Druckphase von Hertha mhm. mit Chancen für Cordoba, in der 53. für Boyata. Das war, glaube ich, ein richtig guter Kopfball leider neben ja. dem Tor. Mhm. Kunja dann 63. 66. und in dem Moment, da hätte eigentlich nicht nur der Ausgleich fallen können, er hätte eigentlich fallen müssen. Das fühlte sich an wie so dieses typische da liegt ein, du konntest ri richtig riechen, dass jetzt gleich ein Treffer fällt und dann waren es aber die Stuttgarter, die das Tor machten und ab dem Moment war Hertha auch wieder bemüht. Aber das wirkte so planlos, kopflos und zum Schluss dann auch leblos, weil es dann irgendwann wann durch war. Man hätte, es gibt so diesen, diesen Spruch, dass die hätten noch e ewig spielen können, ja. die hätten kein Tor geschossen. So ja. fühlte sich das gestern auch an.
1: Ja, also ich fand ähnlich wie du es schon gesagt hast, dass die, dass er vielleicht in der Pause das Richtige gesagt hat, dass sie sich mal kurz daran erinnert haben, wie sie als Team funktionieren können. So wie was wir es ja auch gegen Bayern zum Beispiel gesehen haben, ja. Aber dann kommt wieder dieser Treffer, wo letztlich einer pennt oder ein Fehler passiert, weil Castro bekommt da an den Ball auf eine Art und Weise, das darf nicht sein und hat dann auch viel zu viel Platz. Und mit diesem Fehler sind sie dann wieder ein bisschen auseinandergefallen, dann kamen noch ein paar Wechsel und dann haben sie diese diese Flucht nach vorne begangen, die dann aber leider nicht clever genug war. Und da fehlte halt einfach das das, ja, die, die haben vergessen, wie sie als Team funktionieren können, was sie einstudiert haben, was sie geübt haben, worauf es ankommt. Und bei Stuttgart hast du halt gesehen, ne, ist eine Aufstiegsmannschaft, da ist äh, der, der größte Teil ist zusammengeblieben, die, sag ich mal, können recht gut einschätzen, was sie können und was nicht, haben den ein oder anderen erfahrenen Anführer mit Castro, ja, was man nur von ihm hält, aber das ist genau das, was du brauchst mit so einem Aufsteigerteam und wie du schon sagst, die waren wesentlich gefestigter und das äh, ist ärgerlich und du hast auch gesehen, der Labadier war angefressen. Also ich bin gespannt, ob er die richtigen Schrauben drehen kann. Also ich, um da schon mal vorzugreifen, ich finde eine Trainerdiskussion sollte sich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht... Ähm bieten. Das ist falsch.
0: Na, zum Trainer, ob das eine Trainerdiskussion wird, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Also ich, ja. wenn ich erinnere mich nochmal dran. Ach es klar. gibt ja jetzt so die, die, die wir hatten eben schon einen Punkt, Länderspielpause. Ich mhm. hab nochmal nach, also 13 Berliner waren insgesamt zwei Wochen in den vergangenen zwei Wochen auf Länderspielreise. Das sind nicht wenig, das trifft auch noch andere Teams, das ist ja nicht nur Hertha. Okay, kann man sagen, das hat sicherlich eine Auswirkung. Gerade bei Kunja hatte ich den Eindruck, er wirkte manchmal doch ein bisschen unkonzentriert und müde. Ja. Und bei Boyata ist mir aufgefallen, viele Patzer, viele Abspielfehler. Ungewöhnlich. Bei ihm ungewöhnlich und auch beim Deo, der eigentlich, ich mag die Dynamik von dem, oftmals auch wirklich mit Schwung nach vorne, aber zwischendurch so viele Konzentrationsfehler, auch bei Boyata. Nehmen, nehmen wir das noch alles mit als ja lange Pause und Länderspiel bedingt? Ich, ich bin mir nicht so richtig sicher. Also gerade bei Boyata wundert es mich. Ich könnte dich jetzt fragen, woran liegt aber du wirst auch sagen, du wirst es auch nicht.
1: Nee, also ich muss sagen, ich war auch bei Boyata überrascht, weil ich meine, der hat ja jetzt keine großweite Länderspielreise, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, so weit gereist ist der nicht. Und der hatte ja Spielpraxis, also der war ja eigentlich gut drin. Ne, weil man hat ja eher immer gemausert, naja, es ist halt blöd, die, die hier Brasilianer und Kolumbianer reisen weit und haben nicht mal gespielt. Der war ja nicht weit weg und hat gespielt und dann diese Unkonzentrierung kennt man von ihm nicht. Also das war, da war ich gestern auch ganz schön baff, dass der da so, so unkonzentriert war. <lacht> Witzigerweise hat Niklas Stark diesmal, ist diesmal nicht großartig negativ aufgefallen. Ich weiß, es klingt hart, wenn man das so sagt, aber der stand ja und auch oft zu Recht äh, zuletzt viel in der Kritik. Und ähm, ja, also diese Länderspielreisen haben auch die anderen. Ähm, ich ich, noch mal, ich glaube, gestern kam einfach zu viel auf einmal zusammen und eine gefestigte Mannschaft kann das kompensieren. Hertha hat es nicht kompensiert.
0: Ja, das ist, ist wohl auch der Punkt, der Christoph, der hatte bei uns geschrieben. Ich gebe das einfach mal so weiter. Hertha hat wirklich viel Qualität bei den Spielern,
1: mhm.
0: aber als Team noch nicht. funktioniert das Einfach noch nicht. Ja. Und ich finde, das mag zwar recht einfach zusammengefasst sein, aber ich glaube, es bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt.
1: Ja, du, wir können es jetzt, ne, das ist ja das, man kann es ja immer jetzt ins Kleinste zerlegen, aber ich denke auch, das bringt es auf den Punkt. Äh, ein gefestigtes Team, ich finde, auch wenn jetzt manche mich vielleicht kreuzigen würden, da ist die Eintracht immer wieder das Beispiel der letzten Jahre gewesen, Ja, die moralisch als Team sehr gefestigt sind. Da waren welche körperlich kaputt, da hatten manche einen schlechten Tag und die haben es trotzdem immer noch bis zum Ende durchgebissen Ja und haben zusammengehalten bei den meisten Spielen. Und das ist das ist eine Teammentalität und die hat die hat Hertha noch nicht.
0: Ja, was allerdings dazu nicht so ganz passt oder was ich mich so ein bisschen frage in der Startformation gestern, da sind drei neue Spieler gewesen. Der Schwolo im Tor, da sage ich mal, das dürfte sich jetzt auf den Fußball, den Hertha spielt, nicht groß auswirken. Ja. Cordoba und tussa Cordoba ist die ärmste Sau gestern gewesen. So ja. wahnsinnig viel wurde er da nicht bedient und dann noch tussa. Das sind zwei Spieler, das ist ja jetzt nicht, ja klar hat Hertha einen großen Umbruch, aber ich finde jetzt nicht, dass wenn zwei Spieler neu im Team sind, dass man jetzt sagen muss, die sind komplett uneingespielt, denn das was da zum Teil sonst noch alles spielte, ja also wir haben mit Pekarik angefangen, wir haben mit ähm, dem Stark angefangen, wir haben mit Boyata angefangen, wir haben mit Plattenhardt angefangen. Das, die sind schon lange bei Hertha, also so mhm. uneingespielt sind die nicht, im Gegenteil, die sind sogar ausgesprochen äh, eingespielt und jetzt zu sagen, naja, wegen Tushar, äh, läuft jetzt, äh, funktioniert nee. das gesamte Team jetzt nicht, finde ich unfair, <lacht> also ich, ich weiß nicht, ob man nicht ein bisschen aufpassen muss, dass man sich da auch zu einfach macht.
1: Nee, ich, ich glaube gerade die Spieler, die du jetzt äh, aufgezählt hast, die waren gestern auch das Problem, aber der Pickerick hatte zum Beispiel, finde ich, äh, ganz schön äh, mit dem Tempo Probleme bis zu seiner Verletzung auf der rechten Seite. Da hat er ja den, oh, mal, wie hieß er, der der auf links gespielt hat bei Schulkert, Der hat ja echt, äh, da hast du gesehen mit Cefuik, der dann leider auch verletzt raus musste, liefet schon ein bisschen anders, weil der das Tempo mithalten konnte. Ne? Und ich finde, du hast gesehen, Pekarik war gestern äh, trotz seiner Erfahrung und so sehr mich das gefreut hat, wie er zuletzt aufgetrumpft hatte. Der hatte gestern mit dem Tempo keine Chance. Äh, wir haben es schon gesagt: äh, Plattenhart ging unter. Ähm, Darida war für mich gestern äh, nicht das, was er sein kann. Überhaupt nicht. Ähm, Lecky hat seine positiven Tendenzen nicht bestätigen können. Und genau die, wo man halt sagt: Naja, die sind lange noch dabei, die müssen das halten, die haben gestern nicht geliefert. So, und wenn das kam, dann alles zusammen. Und die neuen. Da kannst du halt leider, ist keiner dabei, von dem du jetzt schon erwarten kannst, dass der diese Leute oder der Ruder umreißt.
0: Bali ist das übrigens gewesen, der wirklich eine klasse, klasse,
1: klasse Partie gemacht hat. Wahnsinn.
0: Bemerkenswert möchte ich nochmal kurz erwähnen, ich glaube, der ist auch Lecky weggerannt und das will was heißen.
1: Mhm. Wobei Glücklich ich jetzt. Ich wird auch älter.
0: Ja. <lacht> ja. Es, es war sowieso nicht der Tuff von Lecky. Das kommt wahrscheinlich noch erschwerend hinzu.
1: Also das muss man sagen. Der Koulibaly hat da echt äh, auf der auf der Stuttgarter linken Seite, äh, beziehungsweise Herders rechten Seite, hat er da echt äh, ein klasse Spiel gemacht und Druck gemacht und erst mit c hatte ich das Gefühl, ging es ein bisschen unter Kontrolle. Gut, der wurde dann selber ausgewechselt und ja, bitter war, dass c dann auch runter musste. Das war auch schade. Ich glaube, wenn der drauf geblieben wäre, ist jetzt alles spekulativ, ich weiß, aber das wäre vielleicht auch nochmal interessanter gewesen. Ne? Ja
0: ich kann nur hoffen, dass, ich, jetzt weiß ich nicht, Stand jetzt, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, es ist noch nicht klar, was die haben, ob das eine dauerhafte Verletzung ist, bei Peter Pekarik fand ich, sah es nicht so gut aus, mhm. Hertha fehlen die Rechtsverteidiger.
1: Ja, na jetzt der Klünter, ne, ausgefallen. Ich finde, der ist auch hart gescholten. Dabei fand ich den manchmal ja nicht so verkehrt. Aber den kannst du jetzt ja momentan auch nicht aufbieten, auch verletzt. Also, das ist gerade äh, echt die Seuche, dass drei Rechtsverteidiger, ich meine, wenn du drei hast, sollte man meinen, bist du abgesichert, äh, dass drei ausfallen. Und um wieder dem zurückzukommen, der Toru Nariga. Ich habe mich so gefreut, dass der. Ähm, zum Ende der letzten Saison und jetzt so In, in die nicht, Stammelf kam. Oh, super. Ich sehe den so gerne spielen, weil der auch so Tendenzen zeigt, wenn der mit dem Ball, das kann der von mir aus ruhig auch öfter noch machen, da musste ich so an den Lucio denken, falls du dich noch erinnerst, der bei Leverkusen und Bayern war, wenn er sich den Ball schnappt und nach vorne geht, weil er hat ja mal Stürmer gespielt, der kann es, ja. Und ich finde zuletzt mit Boyada zusammen hat er so viel ausgeputzt und da hinten gemacht, Es tut mir so leid, dass der verletzt ist, weil den sehe ich echt gerne spielen.
0: Ich habe mal in der U23 nachgeguckt, was wir da noch haben oder was an Spielern da noch überhaupt gelistet wird. Der Toni Fuchs, hm. der ist 30, hm. äh, spielt bei der U23 hinten rechts. Ich gehe aber mal davon aus, der dürfte nicht in Frage kommen. Also da ja, wird sich ja. da wahrscheinlich bei den Profis eventuell nach einer Alternative ja, umschauen müssen, wie man das spielen kann. Beziehungsweise erstmal abwarten, was da noch an Meldungen kommt. Unser Mittelfeld. Ich meine, wir sind uns, glaube ich, recht einig, dass insgesamt Hertha nach wie vor einen nicht sehr eingespielten Eindruck macht, ja. was nichtsdestotrotz ein Problem ist, was sich immer wieder zu wiederholen scheint, ist, Anspielpartner an überhaupt, ja, Leute im Mittelfeld, die das Spiel nach vorne treiben, die anspielbar sind, ja. wir hatten mal mit Grujic und Arne Meier noch unter Dardai, also zu guten Zeiten, da eigentlich, kein Problem, ein Grujic, der damals zu besten Zeiten das sehr souverän den Ball halten konnte und ein Arne Meier, der nach vorne auch Akzente setzen konnte. Arne Meier wollte nicht mehr, der ist jetzt erstmal in Bielefeld bei Grujic, gut, hat jetzt das Leistungsniveau auf Dauer so nicht gehalten, hm. Ich weiß im Moment nicht so, wen ich da als Alternative nehmen soll. Denn das, was da ja. gestern spielte, hat sich nicht für Höheres empfohlen. Auch ein Maxi Mittelstädt nicht in dem, im Mittelfeld. Ja. Du kannst eigentlich im Moment nur auf Gendusi hoffen.
1: Ja, genau. Das ist halt muss man halt mal sehen, wie das mit dem wird. Wie gesagt, bei dem Tossard glaube ich dran, dass der äh, mit der Zeit immer wichtiger und besser wird. Aber der braucht halt auch die Partner dazu. Und Darida muss... Äh, Topform haben, dann ist das auch gut und wenn dann so ein Gendosi dazukommt und der so spielt, wie sie es alle hoffen, klingt es nicht schlecht. Mittelstädt ist immer wieder schade, weil ich mag den Kerl eigentlich, aber ähm, ihm passieren halt immer wieder in jedem Spiel so Dinger, wo die Leute sagen, boah, wechsel den aus und runter und das ist schade. Auf den hatte ich halt immer so ein bisschen mehr gehofft, aber auch er scheint diesen Schritt zur guten Kontinuität auf Bundesliga-Niveau nicht zu schaffen, das ist schade. Und äh, was wollte ich noch sagen? Ja, ach so, der Löwen. Ähm, ich fand, wo der reinkam, das gar nicht so schlecht. Ich bin auf den mal gespannt, wie der sich unter Labadia eventuell einbringen kann.
0: Gut, er hat nicht lange gespielt. Was war denn das? Wann ist dann eingewechselt worden? Ja, aber... Es war recht spät, ne?
1: Ich bin beim Löwen gespannt. Ich finde ja auch gut, wie er zugegeben hat, dass er auch vielleicht ein bisschen falsch an die Sache in Berlin rangegangen ist, als er gekommen ist. Weil vom Fußballerischen her und vom Körperlichen her, finde ich, ist das ein den man eigentlich gut gebrauchen kann. Der bringt viel mit. Ich bin gespannt, was aus dem wird.
0: 78. Minute kam Löwen. Mhm. Naja gut, das war jetzt ja, da kein, kann er nicht machen, kein so wahnsinnig langer Einsatz. Also ich habe Mittelstädt übrigens also schon besser gesehen bei Hertha. Auch in, ja. der, in der letzten Saison, gerade in der Offensive, da gab es viele Spieler, wo er mir wirklich besser gefallen hat. Auf dem Niveau hat er bisher noch nicht gespielt, die Saison. Oder so habe ich ihn jedenfalls noch nicht gesehen. Leider. Ja
1: stimmt, also da war er auch schon torgefährlicher ne, in der letzten Saison und alles, also bin ich bei dir, bin ich vollkommen bei dir und es ist schade, weil ich eigentlich, wie gesagt, ich mag den Kerl und wenn er gut gespielt hat, finde ich, äh, hat mir das auch gefallen, weil er auch Dynamik mitbringt, aber leider kann er das anscheinend nicht konstant auf den Platz bringen, sehr schade, daran scheitert es dann letztlich.
0: Ja, du hattest eben Labadia angesprochen, was mir aufgefallen ist... Und ich finde, man sollte es mal erwähnen. Labadia hatte sich recht deutlich dazu geäußert, wir fand wie das wie die Transferzeit vor, vorbeigegangen ist. Er war sehr enttäuscht. Mhm. Hertha hatte sich das anders vorgestellt, vielleicht auch er oder er gemeinsam mit Preetz anders vorgestellt. Äh, will da jetzt kein Keil zwischen beide treiben nee, oder nee. unterstellen, dass das jetzt äh, anders das gesehen wurde. Auch, nicht wirklich so auch bei dem Spiel gegen Frankfurt hatte er auf den Pressekonferenzen doch gesagt, er hätte sich dieses Spiel anders vorgestellt oder es war anders besprochen, wie Hertha vorgeht. Auch zu dem Spiel gestern hatte er gesagt, dass Hertha nach dem Tor komplett die Linie verloren hat, dass das auch anders besprochen war und um ehrlich zu sein, ich, so viel Moral Hertha gegen die Bayern bewiesen hat. Mhm. Ich finde, es ist so ein gewisses Muster, was sich, wie ich finde, so ein bisschen wiederholt gegen Frankfurt, gegen Stuttgart, in der ersten Halbzeit auch gegen die Bayern. Man kommt ein bisschen lässig ins Spiel, wenn wir jetzt mal die ersten neun Minuten gestern wegnehmen. Der Gegner kauft härter den Schneid ab, kämpferisch, mehr Einsatz und auch gegen Braunschweig insgesamt Spiele gehen verloren. Nicht, weil der Gegner so gut ist oder unschlagbar, Nö, aber so geschlossener und Hertha macht einfach mehr Fehler. Also ich bin, wenn man jetzt mal überlegt, seit 16 Monaten ist Tenor Holding bei Hertha BSC. Und jetzt haben wir eine Saison gehabt, die, ich sag mal, einfach in die Hose ging. Mhm. Jetzt haben wir einen Neuversuch in der neuen Saison. Und ja, wie soll man das denn bitte... Nennen, außer ein Fehlstart, was Hertha bisher gemacht das hat. Ist das ist kein Fazit für die Saison, aber Stand jetzt, ähm, fünf Pflichtspiele, vier Niederlagen, 15 mhm. Gegentore, mhm. Pokal aus, Liga-Tabellenplatz 15. Das kann sich alles in der Saison noch ändern, aber ich finde, ja… Harter wollte doch eigentlich mal beweisen, dass es eben nicht am sportlichen Management liegt, dass man quasi nicht oben spielt, sondern eigentlich nur an den Finanzen. Wie viel Zeit gibst du denn eigentlich Harter, um mal zu zeigen, wir können mehr? <lacht> Schwere also, Frage. Also Oder ich bin wo, wo, was ist eine realistische Erwartungshaltung? Entschuldigung, dass ich das noch nachfrage.
1: Kein Problem. Ähm, weiß ich nicht, was realistisch ist. Ähm, weil das ist ja, das ist eine subjektive Wahrnehmung und dann kommen ja die Leute um die Ecke und sagen, jetzt gibt es keine Ausreden mehr und bei anderen Vereinen hat es auch so geklappt. Und pff, ja gut, wenn ich jetzt zum Beispiel PSG nehme, ja, in der Liga mag er ja sein, aber da auf das Niveau, wo sie erfolgreich sein wollten, sind sie auch immer noch nicht erfolgreich. Ähm, um jetzt mal sowas zu machen. Ich ähm, bin an diese Saison weiterhin so rangegangen, dass ich gerade, weil auch viele äh, angestandene Spieler, die mit ihren Charakteren in der Mannschaft wichtig waren, gegangen sind, bin ich von vornherein in diese Saison reingegangen, dass es up, uh, up and down geht, also hoch und runter, mit uh, guten Auftritten und wieder schwachen, weil eben das ich finden muss. Dass es so kacke anfängt, ärgert mich und ist blöd. Ähm, aber äh, und der Frust auf unserer Seite, Fanseite und auch hoffentlich Spieler. Ich hoffe, dass die auch Frust schieben und der Trainer ist nachvollziehbar, aber ich denke, jetzt ist weiterhin noch ein bisschen Ruhe und Besonnenheit angesagt. Ne? Die nächsten Gegner machen es nicht leichter. Ähm ja, natürlich muss das Geld jetzt mal irgendwo liefern, aber trotzdem. Dadurch wird nicht gleich eine ganze Mannschaftsleistung besser. Also ich finde, das ist immer leicht dahergesagt. Aber ich sage mal so, innerhalb des nächsten Jahres muss da eine deutlichere Tendenz da sein. Sonst ist wirklich die sportliche Leitung da nicht mehr zu halten.
0: Also ich habe das letzte Jahr als verlorenes Jahr empfunden und habe gedacht, ich dann nehmen wir das Beste mit. Mit Labbadia gerade Ende des, der letzten Saison einfach was Neues aufbauen erstmal da überhaupt auf der Trainerposition Konstanz endlich wieder haben. Ich glaube, er ist nach wie vor der Richtige.
1: Mhm. Auch
0: wenn er sich mal beschwert, das darf er ruhig auch. Und auch wenn er mal daneben langt. Man muss ja ganz klar sagen, lange hat er auf Piontek gesetzt. Im Moment erscheint mir ja doch der deutlich bessere Spieler. Auch der Versuch mit Lecky. Da kann man auch einen Trainer mal in Frage stellen oder sagen, da hast du dich halt mal falsch entschieden. Ja. Er lernt ja und er, er stellt ja auch um. Also vielleicht muss man ihm das dann auch mal zugestehen. Ich habe in meiner ich sag mal Ratlosigkeit und in meiner Hilflosigkeit mir heute noch mal einfach ein paar Artikel in der Presse angeguckt und ich würde gern mal was vorlesen, ich will es jetzt nicht Presseschau nennen, aber mir hat äh, sehr gut ein Artikel gefallen von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost Aha. und der hatte unter äh, folgende Untersch Überschrift nach dem nächsten Dämpfer gegen Stuttgart braucht Hertha keinen Aktionismus, sondern Besonnenheit. Ist ganz lustig, dass äh, er auch Besonnenheit äh, nannte, das war ja auch gerade eben äh, Erwähnt. Ja. Und unter anderem schreibt er dann, dass echte Fortschritte bislang nur in Spurenelementen nachzuweisen sind, ist erstaunlich, zumal die Mannschaft in den ersten Spielen unter Trainer Bruno Labbadia im Mai gezeigt hat, dass sie spielerische Qualität besitzt. Jede mhm. ist durch die Ab- und Zugänge des Sommers noch gestiegen, nur greifen die einzelnen Rädchen eben noch nicht ineinander, weder im Spielaufbau noch in der anfälligen Defensive. Das klingt für mich, ich habe eben so das Wort Ratlosigkeit genannt, vor allem auch nochmal einfach nach Geduld. Wartet ab, bis sich das einspielt. Ist das so ein bisschen vielleicht das, was man mitnehmen sollte, trotz der Enttäuschung aus diesem Spiel?
1: Ich denke auch, weil ich glaube auch der Labadia, als der übernommen hat, war das ja, das war ja alles sehr speziell. Und ich glaube, da kannst du auch als Trainer äh, mit bestimmten Sachen aus manchen Leuten mehr rauskitzeln. So, und jetzt läuft es ja relativ, relativ normal ab, ne? Und ähm, jetzt wird er wahrscheinlich auch erstmal so erkennen, okay, welcher Spieler hat wirklich die Qualität, die ich gebrauchen kann oder die, der das auf den Platz bringt. Und ich glaube, da werden sich auch einige von den Namen, die wir jetzt heute schon besprochen haben, umschauen und letztlich irgendwann nicht mehr da mithalten können. Weil wir sind an dem Punkt, und da spanne ich jetzt mal ganz krass zurück zu Dardai, dass, ähm, äh, auch wenn es so ein Klischee ist, es fehlt immer noch so ein, so ein Anführer, ja, das alleine kann nicht der Grund sein, aber ähm, manche sind einfach noch zu nett, die da auf dem Platz rumrennen und sind äh, zu leicht zurückzuwerfen wie gestern durch so eine Gegentreffer. Und da muss ich jetzt immer mehr die Spreue vom Weizen trennen. Und das ist jetzt die Aufgabe vom Labardier zu sehen, wer kann wirklich das Profil erfüllen, da konstant gut mitzuspielen. Weil immer mal ein gutes Spiel kann jede Mannschaft leisten. Weil du dich entweder über den Gegner motivierst oder der Gegner dir gut zuspielt. Der Unterschied zu den mittelmäßigen Teams ist halt das, dass du jedes Spiel brutal stark und motiviert angehst. Und da müssen werden sich manche Spieler umgucken, weil ich finde, da gibt es Spieler, die bringen das eben nicht mit die kannst du auch nicht mit Einmark einkaufen, ersetzen.
0: Ich würde gerne noch was ergänzen aus der Presse, keine Angst, es wird nicht zu viel, ganz kurz, auch der Michael Rosentritt hatte im im Tagesspiegel nochmal natürlich einen längeren Artikel geschrieben, ich auch da nochmal ein kurzes Zitat, das, um nochmal zu einem anderen Thema überzuleiten, das Bemühen konnte man den Berliner nicht absprechen, aber Hertha BSC vergab einfach zu viele Chancen, der VfB Stuttgart hingegen spielte effektiv. Ich würde Ganz gerne nochmal einen Blick auf die Statistik werfen. Ich finde, dass Hertha dieses Spiel leider, ich fürchte, einfach verdient verloren hat. Mich haben sie überhaupt nicht überzeugt. Die Pfiffe ja. im Stadion, die kamen ja nicht von ungefähr. Ja. Wenn ich mir jetzt die Statistik angucke, Torschüsse 15 zu 7 für Hertha und tatsächlich dann Schüsse, die aus Tor kamen, 4 zu 2 für Hertha. Das mhm. heißt, von den zwei Schüssen, die aus Tor kamen, von Stuttgart waren beide Auch drin, drin ja. äh, Laufleistung 118 zu 119, Ebbis für Stuttgart, also marginal, ein Kilometerunterschied ist jetzt nicht so entscheidend. Nö. Ballbesitz, je nachdem, wo man guckt, meine Quelle war jetzt bei 63 63,9 zu, äh, 63 zu 36,1 Prozent verhärter. Das Klingt nach mehr und nach mehr Überlegenheit, als es war. Zweikampfquote fast ausgeglichen, 49 zu 51. Also von den Zahlen her, da sieht man eben auch, wie Statistik manchmal in die Irre führen kann. Ja. War Hertha nicht so schlecht, aber nee. ich glaube, die Statistik ist ein bisschen irreführend, aber dieses eben genannte Stuttgart hat eben auch wahnsinnig effektiv gespielt. Ja, das stimmt, das haben sie.
1: Du, ich, witzig, dass du das bringst. Ich habe gestern auch mir, da gibt es ja mal dieses äh, Spinnennetz-Diagramm, wo das dann so diese Flächen der beiden Mannschaften sich so überlappen. Ja. Ähm, das habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, <lacht> wenn du das siehst, äh, würdest du eigentlich sagen, naja, das Spiel hätte Hertha aber auch gewinnen können. Ne? Ähm, und da kommen wir zu dem Punkt, was gestern eine Rolle gespielt hat, war, ähm, wie man so schön immer sagt, die Cleverness und die Kaltschnäuzigkeit vom Tor hat gefehlt bei Hertha. Und äh, was mir auch mal ein ehemaliger Profi gesagt hat, ist, äh, ganz viel ist Kopfsache, ja, die, die Zahlen, du kannst da äh, laufen, rennen und spielen, wie du willst, du musst auch im Kopf da sein und äh, das war gestern bei Hertha, hat gefehlt.
0: Ja, zumal Ballbesitz, naja, äh, Ballbesitz was ist denn guter Ballbesitz? Besser. Wenn du genau, eine Chance nach der anderen hast und äh, so, so, so viele Chancen aus Ballbesitz kreierst, ist es natürlich besser, als wenn du ja, hinten ja. rumspielst ständig. Auch wieder, genau. und das, das ist mir wieder unter Plattenhart aufgefallen. Der Deo zum Teil, als er noch nicht verletzt war, der ist auch mal hinten in Dribbling gegangen, was ich ja nicht, mhm. auch nicht oh, ziemlich frech finde. Das kann ja auch mal in die Hose gehen. Und Platte mhm. hat eigentlich gefühlt ständig eigentlich ein Ansprechpart an, Gott, nochmal, Plattenhardt hat eigentlich fast die ganze Zeit vorne kaum Spieler gefunden und ist dann halt wieder hinten rum über ein Torwart gegangen, ja. währenddessen ein Deo wirklich auch mal ins Dribbling gegangen ist und versucht hat, Tempo nach vorne zu machen. Das ist mir noch so, nur nebenbei, das ist mir noch beim Platte ja, so aufgefallen.
1: Ja, na, wie gesagt, Ballbesitz ist nicht alles. Ne, Die Frage ist halt, was du daraus machst. Kommt mit, kommst du mit dem Ballbesitz vors Tor und dann sind wir wieder bei diesem anderen Thema, was immer noch nicht so in den Statistiken auftaucht, ist immer diese überspielte Gegner ne, oder überspielte Abwehrspieler. Ja. Und das hat gestern bei Hertha auch komplett gefehlt. Ne? Also ich glaube da, wenn man diese Statistik jetzt aufnehmen würde, dieses Packing oder wie man es jetzt nennen will, ich glaube da würde äh, Stuttgart, die ja mit Angriffen gefährlicher wirkten, weil sie es so schnell gemacht haben und ähm, auch gefährlich vors Tor. Und Hertha hat dann immer noch eine, einen Haken gemacht und nochmal abgespielt. Und ich glaube, das ist das, was gestern so den Unterschied ausgemacht hat.
0: Ja. Am 24.10. geht es dann gegen Leipzig um 15.30 Uhr. Danach ist Mitgliederversammlung. Oh, Können also wir doch nur gewinnen. Nicht nach dem Spiel am nächsten Tag erst. Ja, kann gut sein, dass Hertha dann endgültig auf dem Abstiegsplatz ist
1: entweder das oder da kommt dann wieder so eine gute Leistung, wo sie dann vielleicht ein Unentschieden schaffen und dann sagen wieder alle ach ja, da war es, da sind sie äh, und dann, äh, ja, ich will, ich will gar nicht zu so viel prophezeien, um Gottes Willen, also ich, ganz ehrlich, ich lasse jetzt ich weiß nicht, ich weiß lasse das Leipzig-Spiel auf mich zukommen und äh, bin für alles offen, von Katastrophe Nummer zwei bis ähm, ach da, es geht ja doch ja, ich weiß es nicht
0: ja, ich glaube, wenn ich das richtig sehe, Köln ist, spielt immer, ich glaube, weiß nicht, ob das Spiel schon vorbei ist, unentschieden gegen Frankfurt, dann können sie mhm. zumindest heute erstmal nicht mal an Härter vorbei. Es gibt noch einen Club aus Gelsenkirchen, der muss noch spielen, aber die werden jetzt, glaube ich, nicht zehn Tore aufholen.
1: Nein. Zumal da muss ich ganz ehrlich sagen, also bei Gelsenkirchen, da geht es ums Prinzipien und da ist mir egal, wer der andere Gegner ist, das, das muss heute, nee, also da habe ich auch, da bin ich dann auch, sage ich, dann, dann muss man auch mal da, man mag mich jetzt auch wieder kreuzigen, aber da geht dann doch ganz klar das vor, dass Gelsenkirchen nicht gewinnen darf und dann darf die andere Berliner Mannschaft ruhig gerne mal ein bisschen bessere Luft schnappen. Äh, am Arsch ist die Ente fett und wir werden am Ende der Saison sehen, was Sache ist. Also Köln-Frankfurt ist 1-1 geblieben, habe ich gerade gesehen.
0: Also gekreuzigt wird hier keiner, wenn äh, wenn das Union gönnst, kann man das hier auch sagen. Nee, nee, also Joa. so ticke ich nicht. Das so. Fangen ich wir erst tics. gar nicht an.
1: Na, dass du nicht so tickst, weiß ich, aber ich, ich weiß, es gibt andere da bei uns in der Gruppe. und ähm, Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dann gönn ich das auf jeden Fall mehr Union als, hier, äh, als äh, den anderen, auf jeden Fall. Du, ich hatte
0: tatsächlich überlegt, ob ich heute das Thema nochmal reingehe, wie Union mit diesem corona Thema umgeht, was ich größtenteils nicht verstehen kann, ob ich mich dessen noch mal annehme, aber ich habe es einfach sein gelassen, also dass nee, das, lassen wir äh, äh, nee das, ich bin auch nicht vorbereitet. Ähm, ja. Ich finde trotzdem, dass Union da kein gutes Bild abgibt nee, seitdem Ich will mich jetzt auch nicht aufregen. ersten Bayern Spiel. Nee, also ähm, ich, ich verstehe auch nicht warum. Aber das ja, lassen wir, das Stelle können wir Stelle mal. an anderer Stelle auch nochmal besprechen. Ich
1: würde sagen, das ist ein Thema, da lassen wir jetzt die nächsten paar Wochen auf uns wirken. Ich habe ja da auch noch einen etwas einen anderen Einblick durch meine Arbeit und dann kann man darüber gerne mal nochmal sprechen.
0: Okay. Das macht mich ja neugierig, was du meinst, aber das kannst du mir anders mal erklären, dann bin ich mal gespannt. Klar. Ja, ja. Das, das war's, wir waren ziemlich schnell heute, das ist aber auch gut, denn wir haben heute schon recht spät, ich muss morgen arbeiten, wenn ich das noch nachbereite, sonst wird mir das echt zu spät, aber so hat das wunderbar Versteh funktioniert ich. und sehr spontan sehr heute. Schön.
1: Ja, freut mich auch, also ich habe auch, äh, deswegen freut mich, dass ich jetzt endlich das mal wieder hingekriegt habe und entschuldige, dass ich oft absagen musste, aber... Ähm, auch gerade jetzt, wo ein zwei Tagen Jubiläum ist, ist mir das natürlich auch eine Ehre.
0: Alles, äh, ja, aber und mir erst. Alles in Ordnung und vor allem, mein Gott, für Frauen und Kinder, alles in Ordnung. Nee, dann <lacht> denke ich mal, war das. Dann wünsche ich dir noch eine erfolgreich, noch einen schönen Restsonntag und noch ja, auch. eine schöne Restwoche dann Oder eine schöne Woche. Ja, hoffentlich wir. Eine schöne wir mal. Arbeitswoche. Sofern man das bei deinem Beruf sagen kann. Was ist bei dir eine du, schöne Woche, wenn nicht viel passiert?
1: naja, es ist relativ. Du, es gibt auch so Einsätze, da, die macht man ja auch gerne, weil das dafür macht man es ja. Ne? Es ist halt immer nur so, es ist halt immer blöd, wenn man sagt, ach, das war ein schönes Feuer, da kommen natürlich andere Leute zu Schaden oder äh, ihr Besitztum <lacht> ja. kommt zu Schaden. Ja, das, das ist schwer zu verstehen, aber man freut sich auch, wenn man mal wieder das Ganze, was man gelernt hat, mal wieder richtig anwenden konnte und das Gefühl hat, yo, wir haben jetzt mal wirklich geholfen, aber natürlich äh, im, im Gedanken an alle anderen Menschen, je weniger wir zu tun haben, desto besser.
0: Jetzt kommt die wichtige Wichtigste Frage zum Schluss. Hast du eigentlich schon mal eine Katze vom Baum geholt?
1: Nee. Und ähm, da gibt es auch zu mir eine passen, von mir eine passende Antwort, wenn mich deswegen einer rufen würde. Aber ich habe schon mal eine Katze aus dem Zaun befreit.
0: Oh Gott, die hat sich da verfangen?
1: Ja, die hatte, ganz blöd, die hatte einen Ast in ihrem hinteren Bein stecken. Oh. und ist deshalb im Zaun hängen geblieben und kam nicht mehr raus. Oh, was für eine gemeine Geschichte. Oh. Das, war die, das war echt äh, hart, aber äh, der konnte geholfen ah. werden und der Katze ging es danach auch wieder gut. Ah, okay, Hammer
0: dann, dann hat das noch ein gutes Ende. Dann, hat ein gutes Ende gehabt, Die, die ja. gute Tat des Tages damals. Okay, dann vielen <lacht> ja. Dank und äh, ich sage einfach mal zum Schluss, hao -oh he.
1: Ha -oh -he.